0: 好了，我们今天非常的开心，邀请到的是中山大学社会系的巴青雄巴老师。
1: 呃，主持人、各位听众，大家好，我是中山大学巴青雄老师。呃，我是原住民嗯，卢凯族，家住在屏东雾台，非常好的地方，欢迎大家常来
0: 玩。好，那另外呢，我们也非常的开心，再一次的邀请到中山大学海工系的陆小云陆老师
2: 。嗨，大家好，我是中山大学海洋环境及工程学系陆小云。那我们前面几集其实都有呃，很常跟听。听众在空中碰面，那其实我的专长是海洋相关。那今天其实超级超级高兴可以跟巴老师对谈，这样。那我们一直会那个借用日本他们在说的，就是山是海的恋人，这样。所以我们会希望从山谈到海，<笑>那个环境的议题是永远谈不完的。谢谢
0: 。是，那欢迎两位加入我们的讨论。然我们今天要聊聊的是呢，我家有个开心农场这部电影。2019年上映的《我家有个开心农场》是电影摄影师出身的导演约翰·切斯特历时十年记录自己和妻子买下了荒地，并誓言打造一座与自然和谐共存的生态农场。他们坚持农场内的物种多样性，并种植上万棵果树、作物，驯养各式各样的动物。纵使这段期间遭遇到各种的困难、盈利的亏损，但最终得到的成果是令人难以预料的丰硕。我相信呢，我们之前也讨论了很多电影啊。那我觉得今天的这个电影的调性会比较欢乐一点，对，因为之前我们可能讨论的是灾难片，然后要不然就是纪录片，然后讲一些比较。嗯可能悲观的东西，<笑>对，那我觉得今天虽然片名是取得有点拔辣这样子啊、呃，但是我在看的过程之中，我非常的享受，就我完全不会觉得它是一个很艰深难懂，甚至是里面讲的东西会让大家就是哎、欸、好像有点困惑的那种纪录片，它反而是跟我们生活啊，甚至是我觉得很多人应该要去看的，然后值得推广的一部片子这样子，对啊，那我想问一下两位老师，就是说你们两位看完这部片之后是喜欢还是不喜欢，或是可以。来分享一下，就是说电影里面有哪些印象深刻的地方？那我先请巴老师来聊一下好了
1: 。好，因为我的专业是农业，是，然后我从小也一直是跟爸爸妈妈从事农业。嗯哼哼。然后当我看这部电影的时候啊，他是因为买了一只狗，然后太吵。被邻居给抱怨，<笑>是是然后他们就被迫迁离开这个地方。<对>我就想到说，我们卢凯族雾台部落不可以养狗
0: 、啊、不，
1: 不可以养狗。对，因为它太吵。OK， 可是因为原野真的是
2: 因吵<那>所以不可以。对
1: ，所以我就觉得说，哎，海蛮是跟我们部落很像，<笑>我们也不喜欢狗。<笑> OK， 那为什么不让族人养狗？是因为我们在山上的生活啊，就是敦亲睦邻
0: 啊。
1: 你要离开这个家的时候，通常你的钥匙会留给隔壁哦，
0: uh huh. 然后
1: 我们会帮你照顾这个家。嗯、uh ， huh. 所以我们不需要狗来帮我们看守这个家。OK， 对，而且它会变成是环境的一个嘈杂声。哎、欸，不会有野狗吗？不会，不会，也不会有野狗。对 ，OK。哇，主持人，你讲到我的痛，真的。所以最近很多人也也放猫。哦 ，OK。所以这个猫哈有一个对生态的一个影响，反正就是会影响这个生物多样性。嗯。哦，你说部
0: 落会有些人很丢一
1: 些猫这样子。因为观光观光发展，的人
2: 来放。新生之
1: 后，有人到山上就把猫留在山上。哦 ，OK。对对对。嗯
0: ，那我还蛮好奇，那有野生的生物吗？
1: 有啊，嗯，有就是我们所熟悉的山猪啊、嗯、水鹿啊，哦、呵呵还有白笔芯啊、嗯、穿山甲很多
0: 。那你不会拿来养来、欸、当宠物、哦？不会不会，我们通常不不需要花时间，<笑>因为大家农事很忙。还是说怕培养出感情就不敢去打猎？呃，
1: 因为在山上,上的还是比较健康。OK，
0: <笑>所以你
1: 要的时候再去拿就好了。Okay, okay. 对、嗯
0: ，那回到电影啊，那老师你看完之后，你觉得是喜欢的吗
1: ？对，然后我还蛮感动的，就是说、嗯、他们也因为就是对农业这个部分有兴趣嘛， uh huh. 但是刚好有一个机会，他们就去买。没闲置的那个农地了、哦，是是是是，那当然我们就不用多说，是因为那个农地可能因为过去操作的不当，嗯哼，造成就被主人给放弃掉，嗯哼，然后这个这对夫妻啊，就是愿意用他们的自己来把这块地能够恢复到原来的那个样貌嘛、哦，是是是，那。这个理念哦，跟我们原住民也很像，因为我们住在这个地方，我们不可能去破坏它。是，然后再加上我们代代相传的这种传统生态知识啊，都告诉我们，就说啊，你不能。在这个区块，你不能做什么，你不能做什么。嗯嗯、所以，我们某个程度上，嗯、<哼>我们在操作农业的时候都非常友善。嗯嗯、然后刚好就是这对夫妻又没有农业知识背景。嗯、<哼>所以刚好有一个机会，就请了一个呃顾问。顾、呃、问
0: ,顧問是是是是。欸、那这个
1: 顾问就很乐意把这个生物多样性的概念。告诉他们了。是是是，所以我我觉得就是说，在原乡的部分，有很多人也是这样呢，很对原住民的环境特有兴趣哦。OK， 但是呢，他来的时候，他都也不看看人家原来的生活方式，然后他就写就是我我是学有专精的人
0: ，然后来教导原住民，教
2: 大家，结果
1: 到最后什么都不像
0: ，就很可惜，了解了解。嗯，这个应该不只是雾台发生的事情吧？嗯、我觉得很多原乡应该都会有类似的问题在。是，是,是,<的>是，这个等一下我们可以在聊电影的时候可以再更详细聊这样。<的>那陆老师呢？你看完之后的感觉
2: ？我其实超喜欢这部片，因为知道那个刚刚主持人这边有说，嗯、因为我们前面讨论了太多的灾难片了，<笑>比
0: 较悲观一点
2: 。但虽然这个里面也有很多小的灾难对这些家庭来说，但是我超喜欢这部片的一个原因是，自己的有一段的背景其实是景观建筑，
0: 是<的>。所以
2: 大家如果到过我办公室的就。会知道各种各式各样的东西，就种东西这件事情，其实是我自己很喜欢做的事情。<是>所以当时看到就会觉得哇、啊，这部片真的超开心。而且其中有一个我一直觉得印象很深的那个景是那个土壤这件事情，就它有特别的那个镜头是把那个土壤从很贫瘠，然后开始有那个慢慢它有微生物作用啊，有,啊有各式各样的，呵呵因为我们在学景观的第一件事情是学土。
0: 嗯哼
2: ，<是>那可是很多的人其实不太关注土这件事情，就会、嗯、就会觉得，哎、欸，他就是种东西。可是土，你会知道那个从真的是学那个景观說，说那个颗粒啦、酸碱啦、各式各樣其。实那个学土这件事情，是我们觉得我们会去学的第一件事情，所以觉得看到这个，其实也非常的开心。嗯、而且我,<笑>我本来就很想退休了，所以嗯
0: 啊，老师有想要就是哎投入这个山林，然后去种田这样。
2: 真的，所以很想跟鲍老师借一块地，<笑>我们就去。<笑>可以<笑>吗？我<笑>去重新学习种小米
0: <笑>啊！是是，好<笑>很好。那刚才那个
1: ，我我接一下那个刚刚老师讲的是，是的确我蛮感动的，就是这对夫妻真的是一点农业知识都没有，嗯、然后也因为有这种理念，嗯、然后就有人愿意就，所以我就觉得说，当我们有一个想法很正当性的时候，就会有人自动的会来帮我们。<嗎>我觉得这个在在我们的生活经历里面的确是这样。嗯、你如果一直想要赚钱哦，就不。一定能够找得到愿意协助,助的人，<樣><笑>但是你如果当时为大众为环境着想的时候，就会很多人乐意协助。你。我这是我蛮感动的。这、嗯、会不会
2: 是那个一群真的是很热情，到最后变成那个志同道合的？对，外面的人可能看起来像傻瓜这样，<錯>可是就是一群很热情的
0: 人、嗯、是是，嗯、好了，我们我们节目进行到这边啊，终于就是有一点点这个乐观进取，了對,对对。要不然之前哇谈的东西都一直让人家皱眉头，有没有？嗯、对啊，好啊。那我们既然就是谈到了这部片呐、啊，我觉得这部片，我觉得。就有两大面向可以来讨论啊。第一个就是有关于他的探讨农业这件事情，因为我觉得一般人啊，对于这个农业有一个迷思。我是学环工出身的嘛，对、啊，那所以我就是，哎，大家其实对于这个呃污染啊，哦什么的，就是我们至少会有一点点可能背景知识这样。可是，一般人可能看到农田啊，哇，一片的那种绿油油一片的那样子景观过去，然后就觉得说，哇，这样很自然啊，呃，很漂亮啊，哦，我们应该都是多种田啊，哦，这样水土保持很好，什么有的没的。可是他们好像有一点点就是迷思啊，就是觉得说。好像农业就等于自然哦、喔，这其实是我们需要去打破的一个印象。这样，所以我觉得啦，哈，反而大家应该要去。知道一件事情，就是说呢，农业活动或是这种土地开发过度、啊、其实是一个环境破坏的元凶啊。这件事情，我觉得应该是这部片里面他第一个想要跟大家讲的，就是单一物种种植其实是对环境一个非常大的一个伤害。这样是，嗯
1: 在那个电影里面我印象蛮深刻，就是说那个不是那个果树，我爬满那个蜗牛,、哦、牛，蜗<對>牛，蜗牛,牛，很恐怖哎、欸。嗯、然后我就想说哇。这个干嘛？就感脆就喷农药就好了哈。后来那个主人嘛，他就说，其实他遇到事情说先想一想，是不是可以找到就是生物彼此之间的这种，哎<衡>，对制衡的方式。嗯嗯嗯嗯嗯、后来就解决的办法就是那个鸭子跑出来。嗯、我就想到哈，当我看到这幕的时候，台湾有一个叫鸭尖稻，有没有？就、啊、是,是,是。就那个什么，有一个官有也是从那个这是什
2: 么
1: ？福寿螺。福寿螺啊，对,对，这也是一个在、呃、水稻一个很重要的这个虫害嘛、哦啊，现在就很流行那种把鱼啊放在那个水稻田
0: 里面，哦、或者是鸭子这样子。哎，还有什么老鹰红豆啊？对对对对对。
1: 所以这慢慢，我觉得这个电影某个程度上它。在环境上的影响还是有
2: 。我们其实如果那个生态会讲说，哎，每一个物种其实在它的生态链里面、生态系统里面都有一个它的 niche， 就它的地位或是位阶。嗯、<哼>所以刚,刚主持人这边提到那个单一种植哦，如果你看到那个整片绿油油，真的其实有的时候不见得是好事哎。说实话，嗯、<哼>那一个是单一物种，一个是它为了要控制让单一物种可以长得出来，那个大量的农药啦，或者是相关的的施,、啊、的施肥啊，施肥啊，嗯、甚至。呃，之前听过一个农民在谈说，他们有的时候，嗯、呃，某一些的月份，或者某一些的，他们刚下完药的时候，他们自己都不太走在那个。
0: 哦，不敢走，因为它会有那个
2: 那个农药会挥发在空气里面。Okay, okay, 那甚至台湾有一些的有机的农作， okay, 它如果周边在喷洒农药的时候，它们其实是很惨的，因为它会飘过来，是 okay, 它会影响到它自己是不是 okay, 那一块变成是不是有机农作这件事情。嗯、哼哼哼所以我们其实会觉得那个复杂的生态它才叫漂亮。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。对、啊、那我还蛮好奇，因为毕竟这个电影它是美国的例子啊，然后它的这个农场叫做杏花巷农场嘛。那台湾有类似像杏花巷农场这样子的生态友善的农场嘛，还蛮好奇的。虽然哈，我们我我看这部电影跟我自己原乡的那个外在环
1: 境条件不太一样、嗯、哦，不太一样。对对对，嗯、那因为我们是还是住在这个环境里面嘛，哈。<吼>我先讲那个单一栽培作物，嗯、<哼>是当时那个原来废弃这个是因为单一栽培作物是原因之一嘛。对对对，嗯、有一阵子那个台湾有一个很有名的作物叫台湾里嘛。
2: 嗯，对，红<离>然后就
1: 是、嗯、哇，大家就以为说它可以变浅，嗯、变得很快嘛，然后有人就讲说啊，山上的环境这么好啊，你们能不能帮我们种？然后就跟主人讲说，你要只种那个台湾李，哦、结果后来发现，<笑>哦，怎么虫害很严重？嗯，然后啊，那个主人也不知道用农药，也不知道怎么处理嘛、哦，哈、嗯嗯，结果到最后啊，主人就反而就是产量就受影响，嗯,嗯，所以反而就是我们原来在山上。它的那种混作栽培的方式，嗯哼，很好，就是说不同的作物啊，哈，在一块田里面种植，嗯、<哼>然后它的那个生长时间跟那个采收时间都不一样，嗯哼,嗯哼，所以我们可以可以在不同的时间呃采收，然后我们种植的也它也可以产生一个生物防治。嗯哼，对对对，所以我们不需要请主人，就是从外面买那个农药去喷洒，是我们就可以省掉这个部分。嗯、那这个是主人在多样性跟单一栽培很明显的一个看到的现象，这样
0: 、嗯。因为我觉得比较直接的是，因为为什么要单一物种，或是哎，为什么大家开始就是像刚刚老师讲到那个藜麦这部分，嗯、就是他可能是觉得说，哦，我现在大家流行这个，所以我要赶快去。跟风这样子，所以我要赚这个热钱，这样，对。可是，哎，这个也是经这种市场导向或是经济诱因嘛，所以才导致就是说啊，大家可能会有这样的方式，这样。可是。就像电影里面讲的、啊，我知道说这个生态友善是很好的一件事情，我也该去做这件事情。可是我要先认知到，就是说，诶、欸，我可能一开始不会成功。像这部片里面，他已经认知到说他十年不会赚钱的这样子。<是>我相信这应该是很多人比较却步去做生态友善农场的一个很大的一个原因呢、欸。是，对吧、啊？老师，你在做这个农业推广的时候，应该有多少遇到这种问题吧？是，像我我举个例哈，在那个电
1: 影里面，不是他们有遇到。颱風台风、豪雨嘛，吼、嗯，还有豪雨，<災>然后火灾，火<災>对,對,對,對那个八八水灾算是大家记忆犹新了。是是是，当时那个雾台原乡这边也是有几个部落都被迫迁移嘛，吼，嗯，当时我去的时候，地层滑动主要还是在聚落。嗯就是盖房子的，对，盖房子，因为 <Okay. S 2> 因为呃，可能我们要包公共工程的时候，嗯、<哼>还是要有那种有证照的土木<是>其实才能够承包公家的工程嘛。嗯、<哼>所以他可能在做设计这种。规划的时候，并不一定考量在地环境的那个自然现象， oh, <okay. S 2> 怎么水自然排除
0: 这样。我是说，是他为了要符合法规，建筑法规，对对对对对所以他用比较就是可能适用于平地的这种的对,对,对对对，方或者是
2: 也不熟悉山地的状况。是,是,是，是<对>。o <Okay> , k <okay. S 2> 然后就是
1: 因为每一户人家就变成都有排水沟 ，OK。结果这次爸爸水灾水太多嘛，<笑>就溢出来嘛， uh huh. 就会就整个那个水啊就会。呃，掏空那个地层，嗯、就会这个滑动。嗯、那但是有一个现象哦，没有农地是滑动的、嗯
0: 、哦。嗯
1: 哼，因为那个我们卢凯族的那个操作啊，嗯、我们主要还是用传统的那种锄头啊，我们没有去大量去整地，没有机械，因为族人很知道，就是说在那个地方啊，主要还是那个土壤层。然后下面有大量的这个页岩，哦、好好所以你如果用机器开挖的话，会破坏它的结构。嗯嗯、所以这个在我们雾台部落里面，哈，这个在因应气候变迁哦，从八八水灾时候就看得到，之前有人质疑我们说，嗯、啊，你们这个操作方法好像。一旦好大雨啊，整个土壤层就被冲刷掉。其实，在八八水灾就得到一个很好的证据，就是说，族人过去所操作的，真的它是有善环境，然后它也可以应应当代一直气候变迁造成的这个冲击这样。嗯，
2: 但是好好奇哦，那老师你们种的物种，就比如说刚,刚老师说混种啊，或者这些，会不会因为、嗯、也有因为混种，所以它的根系或是它不同的，对土壤的保护程度是不一样
1: 的？哦，老师这个问题也提得很好，我举个例。嗯嗯嗯、我们就用小米混作栽培嘛、嗯，哈、嗯，我们混作栽培有小米、玉米、台湾李、树豆、甘薯、米豆、南瓜，还有高粱。嗯、这几个作物我们就可以分两类，一个是往上长的，嗯、一个像那个什么南瓜、地瓜是匍匐的嘛，嗯、所以它的生长空间就没有产生竞争。OK，、嗯、然后这个往上长的小米啊、玉米啊，采收完了之后，接着那个什么匍匐的作物就散开来。嗯、就它的叶子就覆盖在整个地表上嘛，嗯、所以当突然下那个下雨的时候，嗯、打到叶子、啊、就不会直接冲刷到土壤。哦哦哦。所以那这种覆盖作物有两个好处，一个就是避免雨水直接冲刷土壤，嗯、另外一个就是说它防止那个土壤的水分快速的增散。是是是。嗯、所以它你看这种操作方法多少，但是哈那个很重要就是说，因为我们不是以市场为导向，嗯、我们主要就是还是自己文化的需要。嗯。对，所以我们不。会贪心，说我一定要赚钱。我们不需要这样，嗯、我们就很开心的在山上有吃，然后环境很舒适。不然这样，两位才有机会到山上<笑>看风景这样
0: 子。Okay, okay. 你说一,一种自给自足的一个，对对。那这样的话，真的就不需要外界的协助了吗
1: ？还是需要了，因为这个。社会也在发展嘛，哈、嗯，观光,光嘛，嗯、当然你们可能来的话，嗯、还是希望会品尝在地的这个
2: 作物了，哈、嗯
1: 。但是毕竟这些还是量少嘛，嗯、所以像我们还是也有慢慢也有接受什么面啊、嗯、面食啊、哦、米类啊，嗯、这个我们还是有接受，所以我们也不是完全隔绝外面的跟。对对对，我们还是有接受外面的食物。嗯嗯
0: 嗯。那另外我自己也蛮想要提到一点，就是说，因为这部片它已经认识到，就是前十年是不会赚钱的这样子，所以它会有点像是接受环境造成的一些伤害，自然的天灾，然后对它的这些产能啊或者什么，就是会降低啊，然后可能会有一些损失这样子。可是对于这个生态友善的农业来讲啊，我们大家也都知道说，当然要去做。可是毕竟大家都是出来要赚钱的，然后要养饱自己的肚子的，在推。广上面啊，会不会是因为这样子的一个因素，所以会让很多人却步啦？大家可能就是会哎、欸，就，得哦，那我不如就是回去做单一作物就好了
1: 。我不知道你们有没有看过其他的案例了，<笑>但是就只现在哈，哎、嗯欸，我们一直想说，希望能够让年轻人回乡嘛。嗯哼。那他们第一个想到的就是说，他到底这个收入有没有办法稳定？嗯。我、哦、我举个例子，在山上的产业有一个是民宿，嗯、是。但是民宿你看哦，只要一到台风啊。路段呢没有客人，对，
2: 它就不稳定了。对
1: 呀、啊，它就不能。嗯、然后再观光也是这样嘛。是是，哦、是还有另外一个就是刚才你讲，就是、嗯、我我们早期政府在推的时候叫做有机农业啊
0: 哈，嗯、但问题
1: 有机农业还要花一笔的这个检查费用啊，很多这个过程，蛮对原乡来讲。压力蛮大、嗯
0: 。你说，你检查费用是指它的產物有机认证、有机认证、对对,對，有机認,认证，对的费用跟那个那那那会是针对产物吗？还是针对比如说它的地啊，或
2: 都有都,都有水啊、土壤
1: 、<有>土壤作物有没有农药啊，嗯、都有对。然后,后来就呃在部落里面就推自然农、嗯、农法嘛，对
2: 或无毒农法。对对对对，其实
1: 自然农法一直过去也是我们是这样操作了，嗯、只是说在这么长从殖民农业，然后又是经济产业政府推动的，慢慢、嗯、都已经族人都习惯用农药这样子的一个习惯。嗯、所以现在我们在谈原住民的时候，也不能是单一个类呃案例哈去套用在各个原乡，因为呃它受到这个。植民跟经济产业的影响不同程度。嗯哼，嗯
0: 哼对
1: ，像你说小米，刚刚提到小米，嗯哼，在南部啊，台湾族、北台湾跟卢凯族，还一直有持续在种。嗯<哼>，但是你如果再往中南部啊，有很多都是因为经济产业已经被传统的耕地被压缩了。OK，、嗯、<哼>所以他们反而就比较没有在种小米，所以他这个。每个部落的现象都不太一样
0: 。嗯、想要继续收听我们更多精彩的讨论吗？别忘了继续锁定我们下一集的内容哦。